0: Inspecteur Dessouki. Gaat u toch zitten? Dit is de heer Morgan. Pieter, mag ik je even voorstellen aan inspecteur Dessouki? Hoe, Hoe maakt u het? Hij is me echt te wille geweest. Was er was een vorige keer een camera gestolen. Binnen de twee uur was hij weer terug.
1: Ik wou dat ik altijd zoveel geluk had. Prettig kennis met u te maken, meneer Morgan.
2: Gaat u toch zitten, inspecteur?
1: Nou, even maar. Ik vind het natuurlijk bijzonder prettig u weer te ontmoeten, mevrouw Selby. Maar ik ben toch een beetje verbaasd. Een week geleden vertelde meneer Kader me nog dat hij deze groep zou begeleiden.
0: Uh, ja. We, we moesten het schema omgooien.
1: Oh, moest hij ergens anders heen?
0: Ja, ja, ja. Er waren een paar mensen ziek geworden in Londen.
1: Dus meneer Kader is naar Londen.
0: Dus. Uh, dat geloof ik wel, ja. Zeker weten doe ik het natuurlijk niet. Ja, juist.
1: Ja, ik wil begrijpelijkerwijs altijd weer op de hoogte zijn van het gaan en staan van vreemdelingen hier in Luxor... Voor hun eigen veiligheid natuurlijk. Mm -mm. Als er een van hen in moeilijkheden zou komen en ik zou daar niets van weten, dan zou dat voor de betrokkenen wel eens fataal kunnen zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: U gelooft dus dat meneer Kadener naar Londen is gegaan?
0: Dat neem ik aan. Ik heb niets meer van hem gehoord.
1: En, en niets meer sinds Cairo? Nee. Vreemd. Heel vreemd. Want zelf zag ik meneer Kadener nog hier een luxe op het vliegveld twee dagen voor u hier aankwam. Oh? Hij liep naar een taxi... ...en sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Juffrouw Selby... ...waar is meneer Kadener?
0: Ik weet het niet, inspecteur. Hij zei dat hij een paar dagen eerder moest gaan. Er waren problemen met het hotel. We hebben er nog ruzie om gemaakt. Hij is overhaast verdwenen... ...en ik heb sindsdien... ...heb ik hem niet meer gezien.
2: Juist. En waarom heeft u dan tegen mij gelogen? Ik. ik... Inspecteur De Suki. Sorry voor de interruptie. Maar ik geloof dat we hier te maken hebben met een geval van doodgewone vrouwelijke jaloezie. Neem me niet kwalijk, en. Uh, wat bedoelt u, vriend, vrouw Selby?
0: Ik dacht dat Steve weer eens met andere vrouwen bezig was. Wij. Wij zijn zo goed als verloofd, maar hij blijft vreemd gaan. Er was namelijk helemaal geen probleem in het hotel hier. Daar kwam ik achter toen ik de dag na het vertrek van Steve het hotel opbelde. En toen was ik zeker dat ik gelijk had. Ik moest natuurlijk bij het gezelschap blijven en aangezien ik niet wist waar Steve was, belde ik mijn baas in Londen op, die mij opdracht gaf door te gaan naar Luxor.
1: Uw baas vond het kennelijk niet nodig om de politie hier in te richten.
0: Ach, hij is een oude vriend van Steve en kent hem door en door. Hij ging van de veronderstelling uit dat Steve wel weer boven water zou komen... met een pas klaar smoesje. Mijn baas ging juist zelf met vakantie... en hij weet dus nog niet dat Steve nog steeds niet is komen opdagen. Alles wat het kantoor weet is dat de plannen veranderd moesten worden... en dat ik nu in Luxor ben.
1: Maar hij is nu al vier dagen verdwenen. Gelooft u nog steeds dat het een andere vrouw betreft?
0: Nee, nee. Nee, nu niet meer. Zo onverantwoordelijk zou zelfs Steve niet zijn. Vier dagen lang de groep in de steek laten en helemaal niets van zich laten horen. Nee, nee. Hij begon bang te worden dat hij op de een of andere manier in moeilijkheden geraakt was. Dat hij misschien ontvoerd was. Ik verwachtte eigenlijk een eis tot losgeld. En in dat geval zou ik het veel gevaarlijker maken als ik me met de politie in verbinding stelde. Ik wist niet wat ik moest doen.
1: Ja. Juffrouw Selby, u bent erg dom geweest, maar zoals meneer Morken hier al heeft gezegd, wellicht begrijpelijkerwijs. Als er in de toekomst iets met uw gezelschap gebeurt of met een van de reisleiders, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met de politie waar u ook bent. Onmiddellijk, is dat goed begrepen?
0: Ja, inspecteur. De
1: toerist is belangrijk voor Egypte, maar hij is ook kwetsbaar. Ik neem aan dat u als reisleidster niet graag uw Egyptisch visum kwijt wil raken.
0: Natuurlijk niet.
1: Dan suggereer ik dat u in het vervolg samenwerkt met de autoriteiten. ...zelfs als er persoonlijke gevoelens bij betrokken zijn. Gelooft u me, ik begrijp heel goed dat u zich grote zorgen maakt... ...maar ik heb mijn werk ook te doen. En in dit geval hebben we al vier dagen verloren.
2: Heeft u enig idee wat er met meneer Kadene gebeurd zou kunnen zijn? Wij hebben de chauffeur gevonden die Steve op het vliegveld oppikte. En hij heeft ons verteld dat Steve over de Nijl gezet werd... ...door een man die Kassim al-Talab genoemd wordt... Maar niemand wil toegeven dat hij hem kent.
1: Oh, ze kennen hem. Neemt u dat maar van mij aan. Nog iets anders? Nee, niets. Nee, niets. Goed. Dan kan ik doorgaan met mijn eigen onderzoek. En u allebei nemen onmiddellijk contact met me op als er iets nieuws gebeurt. Hoe onbelangrijk het ogenschijnlijk ook is... Ondertussen vertelt u niemand iets over het gebeurde... en blijft u gewoon volhouden dat de heer Gardener voor zaken weggeroepen is. Uitstekend.
0: Goed, inspecteur.
1: En, meneer Morgan, u bent een vriend van juffrouw Selby. Ja. En het is meer dan duidelijk dat u zich volkomen bewust bent van de situatie. Aan u de taak ervoor te zorgen dat in de toekomst wat verstandiger handelt. Eh, ik meen dat u ingenieur bent en nogal vaak in Egypte komt, zakelijk dan. Zeker. Ook voor u is een visum van bijzonder groot belang.
2: Ik begrijp u volkomen,
1: inspecteur. Dan laat ik u nu alleen om over uw zonde na te denken. We blijven contact houden.
2: Goedenavond. Goedenavond. Zo. Nou, daar kunnen we het allebei mee doen, hè? Het spijt me dat ik juist de spreekwoordelijke jaloerse vrouw te tonelen moest voeren.
0: Nee, ik ben blij dat je dat gedaan hebt. Je haalde me uit een bijzonder netelige situatie. Maar waarom heb je hem over Cassim verteld?
2: Omdat hij er toch wel achter gekomen zou zijn. Hij zou iedere taxichauffeur hier ondervraagd hebben. En dan zou onze man hem verteld hebben dat hij het ons al verteld had. En in dat geval zou onze inspecteur pas echt achterdochtig geworden zijn.
0: Ja. Je denkt heel wat sneller na dan ik.
2: Oh, Dat betwijfel ik. Jij praat alleen wat sneller dan je denkt. Oh,
0: hemeltje. Ja. heb je gelijk in. Ik moet er rekening mee houden.
2: Zolang wij hiermee bezig zijn, wel. Ja. Ja, dat lijkt me wel beter. Vertelt u eens, meneer Baikhoff, hoe
1: reageerde die handelaar toen u voor het eerst naar antiquiteit afkomstig van Rameses de VIII
3: vroeg? Ja, hij beweerde dat hij van niks wist, niks in huis had. En toen ik hem vertelde dat het graf van Rameses de VIII waarschijnlijk toch gevonden was, beweerde hij dat dat geruchten waren die nergens op sloegen.
4: Dat is ook zo.
1: Natuurlijk, maar in dit geval, meneer Baikhoff. Zou ik wel eens willen weten hoe u hem ervan hebt kunnen overtuigen een ring afkomstig uit het koninklijk graf te verkopen, waarschijnlijk tegen een vette prijs, maar toch niet hoog genoeg gezien het risico dat hij loopt.
3: Heel eenvoudig, inspecteur. Ik heb een bank gemaakt. Bank gemaakt? Ja. Als Russisch museumman heb ik nogal goede contacten in het nabije Midden-Oosten doe ik op de hoogte blijf van alles wat mij op een reis naar Egypte van pas zou kunnen komen. Ik dacht dat u op vakantie was. Nou, ja, dat is ook zo. Maar als u op vakantie bent, inspecteur, houdt u dan al politieman te zijn? <laughs> niet helemaal. De culturele attaché van een van onze ambassades, niet die in Cairo overigens, vertelde me dat er voorwerpen uit het graf van Rameses de Achtste naar Athene, Tel Aviv, Napels en Marseille gesmogeld werden. Aan boord van een bepaald Spaans kopverdijschip. ...en dat ze afkomstig waren van een handelaar in Luxor. Om welke handelaar het ging was niet helemaal duidelijk... ...maar ik maakte gebruik van de geringe aanwijzingen die ik had... ...vermeed de respectabele handelaaren... ...en probeerde deze heer. Ik noemde de naam van de Spaanse kapitein en suggereerde dat ik meer wist. Hij ging door de knieën. produceerde de ring, beweerde natuurlijk dat hij niet wist wie de leverancier was... ...en probeerde me stilzwijgen te kopen door een heel redelijke prijs te vragen. Dit is allemaal uiterst langwekkend. Ik, ik durf het haast niet te vragen. Doet Backoff. u dat dan ook niet? Alsjeblieft. Hey, dit is alle informatie die we hebben. Naam van het schip, data, havens, naam van kopers... en nog wat andere aanwijzingen die wel of niet van belang zouden kunnen zijn. Ik hoop dat u er iets aan heeft.
1: Nou, oh, dat kunt u zeker maar zijn. Niet waar,
3: Mohamed? Wij zijn u bijzonder dankbaar. Als museum zijn we net zo goed als u niet erg gebrand op een zwarte markt. In het bijzonder niet als er een belangrijke vondst gedaan is waarmee onwetenschappelijk omgesprongen wordt. Waardoor belangrijk bewijsmateriaal zou kunnen verdwijnen. Meneer ik, ik zou u het volgende willen voorstellen. U blijft uit de buurt van deze handelaar zodat ik hem op mijn gemak kan bewerken. Hij is bang voor me en heeft zich al blootgegeven. Op die manier krijg ik zowel waardevolle aanwijzingen als voorbeelden. Ja, dat
1: uitstekend. uitstekend. Mm -hmm. Al te lang kunnen we dit spelletje natuurlijk niet spelen, want iedere dag meer betekent onherstelbare schade aan het graf. Bovendien verdwijnen allerlei objecten in de
3: kluizen van privéverzamelaars. De vampieren van de archeologie. Ja, heer, ik ben me er heel goed van bewust dat we haast hebben. Geef me een dag of drie, hè, voordat u er zich officieel mee gaat bemoeien. Inspecteur. En zou je zo vriendelijk willen zijn met zowel uw privénummer te geven als het telefoonnummer van een kantoor? Bovendien zou je er goed aan doen bij u ondergeschikte instructies achter te laten voor het geval ik bel en u niet aanwezig bent. Ik zou wel eens heel snel een hulp nodig kunnen hebben. Ja, nou, natuurlijk. Alsjeblieft, u Dank u. Zo, Pieter. Nou hebben we allebei met de politie te maken. Ja. Ik als het brave jongetje... En jij is het stoute mannetje. Nou, een klein beetje stout, maar oh.
2: hij verwacht van mij dat ik M in Toom hou. Doe ik dat niet, dan zou ik mijn visum wel eens kunnen kwijtraken.
3: Nooit geweten dat je zoveel waarde hecht aan geldige visa.
2: Oh. de inspecteur denkt dat ik een doodgewone ingenieur ben die gevoelig is voor dat soort druk...
4: Een vriendinnetje van jou begint me een beetje te nieuwsgierig te worden, Steve. Daar moet een eind aan komen. <laughs> nou, dat baantje is nu toch afgelopen. En zo belangrijk is en ook weer niet. Ik wil je er wel even aan herinneren dat jij behoorlijk indiscreet begon te worden. Jij maakte in het openbaar ruzie met die dame over jouw voortdurende afwezigheid. <laughs> kom, kom. Ja, daarom heb ik hierheen gehaald. Ik verwacht dat mijn agenten zich discreter en efficiënter opstellen. Nou, ik kon er toch niks aan doen dat ze zo verdomd jaloers werd... Ze had het nou eenmaal in haar hoofd gezet dat ik het met een andere vrouw hield.
5: Dat vind ik nou eens erg leuk.
4: Nou moeten jullie allebei eens even heel goed naar mij luisteren. Ik ben niet geïnteresseerd in jullie slaapkamerbezigheden. Oh nee? Nee. En ik ben ook niet geïnteresseerd in Steve's vroegere verhoudingen. Maar ik ben wel geïnteresseerd in de veiligheid van deze organisatie. Het heeft me jaren gekost om me op te bouwen.
5: Maar werkelijk groot werd je pas toen je de man die dit ontdekt had vermoorden. De opbrengst van de buiten was je werkkapitaal. Is dat Engelborg? waar?
4: Engeborg. Hou je... Ja, goed. Aangezien je het grootste deel gehoord hebt... kan je net zo goed de rest weten, Stief. Een onafhankelijke spionageorganisatie is intergeen... die zowel nuttig als gevaarlijk kan zijn voor alle grootmachten... heeft behoefte aan een groot startkapitaal. De opbrengst van dat kapitaal kan immens zijn. Toevallig benaderde de man die dit graf van Rameses de Ars ontdekte... ...illegaal overigens, mij om de spullen te verkopen. Ik zag geen enkele reden waarom ik met hem zou delen. Dus gaf ik onze goede vriend Hans de opdracht hem uit de weg te ruimen... ...hetgeen hij uiterst efficiënt deed. Zo zo. Ja. Het gevolg daarvan is geweest dat deze grafkelders nu het eigendom van Intergeen... ...dus van mij zijn. We beschikken over een ideaal hoofdkwartier en over onmetelijke schatten. En het kan alleen maar geheim blijven zolang wij dat geheim met hand en tand verdedigen... En iedereen die ook maar de minste of geringste belangstelling voor onze bezigheden toont... wordt buitenspel gezet. Nou, is dat duidelijk? Ik geloof van wel, ja. Je gelooft van wel? Dan moet jij eens goed naar mij luisteren. En moet het zwijgen worden opgelegd. Of dat permanent wordt, hangt helemaal van haar reactie af. En in de tweede plaats, jouw toekomst met intergeen... En geloof me, een andere toekomst is er voor jou niet. Jankt helemaal af van jouw efficiëntie, discretie en hardheid. Nou, laat ze een ander op dat ik je roep. Ga uw shop dus inpakken. Houd hem eens niet kwaad mee. Prima. <laughs> een eerste klas dwaas. Maar
5: natuurlijk. Heb ik ooit anders beweerd? En als ik genoeg krijg van zijn slaapkamerbezigheden. Eh.
4: Doe nou. Die Pieter Morgan. Het kan zijn dat hij niet voorstelt, maar het kan net zo goed een beroep zijn. Ik heb wat inlichting over hem ingewonnen, maar dat kost tijd. In de tussentijd hadden wij ons bezig met het meisje. Ik geloof dat dat een baantje voor Theodor is. Mevrouw Selby, telefoon
1: voor u.
0: Oh, uh, dank u. Uh, dit toestel? Ja, gaat u gang. Hallo, met N. Selby.
6: U moet heel goed luisteren, met Selby.
0: Met wie spreek ik?
6: Als u wilt dat Steve Gardiner in leven blijft, moet u niet zeggen, wat ik het vraag. Kent u de tempel van Muut naast de hoofdtempel van Karnak? Alleen ja of nee zeggen? Ja. Goed, heel goed. Vanavond gaat u daarheen, mademoiselle, een half uur na zo zonsondergang. Ik zal daar op u wachten met nieuws over Steve. Hit. Ik zei mond houden. U komt alleen en u vertelt niemand waar u heen gaat of zelfs dat u uitgaat. Anders lopen we allebei gevaar. Ik riskeer al heel wat door u te helpen. Goed begrepen? een half uur na zonsondergang, niet vroeger, niet later. En alleen. En nu zegt u: dank u voor het telefoontje.
0: Dank u voor het telefoontje. Hallo. Hallo.
3: Anna, ik geloof dat ik een drankje voor je zal bestellen op het terras. Dan kunnen we samen van de zonsondergang genieten?
0: Oh, het is uh, erg lief van je Sergei, maar nu niet. Ja, Ik moet weg. Ik heb nog wat te doen. Een andere keer?
3: Ja, wanneer je maar wilt. Hè. Goed. Tot
5: ziens dan maar.
6: Mamsel die. De... Hier. Achter de muur. We mogen niet gezien worden. Die jurk is wel erg wit. En houd uw mond. Ik zal wel praten.
0: Vertelt u me alstublieft. Wat weet u over Steve? Is alles in orde? Is hij.
7: Oh,
6: wacht! Mertelang! los! Hé! 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 Hé!
3: Ik Hé! omgeving hier. Ik ben... ben bang dat Hé! ontsnapt is.
0: Het oh, treft niet. Hé! Oh, ik geloof dat hij me wilde vermoorden. Dat
3: zou best eens kunnen. Kijk. Dat is een mes verloren. Wat? Nou, 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 nou. Hij zal het niet nog eens proberen. Laten we naar de weg lopen, hè? Er is wat meer licht. Alles in orde? geen pijn. Dit is een paar blauwe plekken. Mijn
0: jurk is gescheurd. Maar dat is alles. Met jou alles goed? Ik dacht dat jullie elkaar zouden vermoorden.
3: Je bent taaier dan je denkt, hè? Ik hoop dat hij tenminste een flink blauwe oog opgelopen heeft... en een bloedneus en nog een paar dingen. Nou, kom mee. Ja.
0: Zeg, hoe... Wat doe jij hier eigenlijk?
3: Ik? Wandelingetje maken. Jij wilde geen drankje nemen op de schoonheid van de zonsondergang... en daarom wou ik hem hier in eentje gaan bekijken. Gelukkig besluit. Hè? Ja,
0: dat kun je wel zeggen.
3: En Jij? Je zei toch dat je moest werken?
0: Ik... Ik ben van gedachten veranderd.
3: Zo? Oh,
0: Sergej, alsjeblieft.
3: Neem me niet kwalijk. Ik heb een uiterst onaangename ervaring achter de rug en ik begin vervelende vragen te stellen. Ja. Maar weet je, Anna, ik geloof dat je zwaar in de moeilijkheden zit. Je zegt dat je nog moet werken, maar in plaats daarvan ren je het hotel uit en spring je in een taxi. Vervolgens laat je de taxi achter bij de ingang van Kujnak en gaat hier in het stikkendonker wandelen. ...waar een Fransman je probeert te vermoeiden.
0: Een Fransman?
3: Maar hij vloekte tenminste in het Frans, heb je dat niet gehoord?
0: Nou, ik, ik was veel te bang. <laughs> en veel te blij om jou te zien om nog iets anders op te merken. Jij was helemaal niet aan het wandelen. Je volgde mij.
3: Dat is maar goed ook, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar waarom?
3: Aan de verdwijning van Steve kleeft een mysterie en jij bent doodsbang... Iedereen die enigszins uit zijn ogen kijkt, kan dat zien.
0: Heeft Pieter soms met je gepraat?
3: <laughs> oh mijn lieve Anne, wat geef je jezelf toch bloot? In één enkele zin vertel je me dat je inderdaad bezorgd bent om Steve, dat je met je angsten bij Pieter te biecht bent gegaan en dat je niet wil dat iemand anders het weet.
0: Pieter zegt dat ik sneller praat en handel dan ik denk.
3: Een charmante gewoonte, maar die kan wel eens gevaarlijk zijn. Ikzelf heb ook nogal een eigenaardige eigenschap, een neus voor moeilijkheden. Toen je vanavond zo haastig zag wegrennen, dacht ik dat je best eens een vriend nodig zou kunnen hebben. Ik ben je inderdaad gevolgd, ja.
0: Oh, oh Sergej. Ik ben je erg dankbaar.
3: In dat geval zou je me best kunnen vertellen wat er allemaal aan de hand is.
0: Ja, het klinkt misschien een beetje ondankbaar, maar ik kan het niet.
3: Ja, goed. Maar dan moet je me wel iets beloven.
0: Ik weet het. Nooit alleen zijn. Precies. Dat heb ik Pieter al beloofd. Ik beloof je dat ik het zal proberen. Meer kan ik niet garanderen. Het spijt me.
3: Want als Pieter je minnaar was, zou je tenminste dag en nacht iemand bij je hebben.
0: Ja, begin jij nu ook nog niet. Wil jij me iets beloven?
5: Wat? Dat je de politie niets vertelt over wat er net gebeurd is. Ja. Ik geloof, Gunther, dat Theodor goed werk heeft afgeleverd. Wat werd er ten slotte van hem verwacht. Hij moest Anne laten denken dat hij er wilde vermoorden... maar dat ze zich zo verweerde dat hij er wel moest laten gaan. Nou, een vrij moeilijk spelletje.
6: Als die kaart willen vermoorden, dan zou ze dood geweest zijn... voordat ze me
4: gezien of gehoord had. Daar twijfel ik niet aan.
5: Die man die tussen beiden kwam maakt het allemaal nog realistischer.
4: Ja, wat is weer een getuige extra. Dat is mijn bezwaar. En het is mogelijk dat hij moeilijkheden veroorzaakt. Zelfs al hebben we het meisje nog genoeg schrik aan gejaagd. Ik heb de indruk,
6: monsieur, dat de man niet meer weet dan hij al wist. Het is een professioneel. Hoe weet jij dat? De manier waarop hij vocht en dat hij mij overviel. Natuurlijk heb ik me er eerst zorgvuldig van overtuigd dat het meisje alleen was. Dat er geen mensen rondliepen. Maar deze man kan niet meer dan een meter of tien van ons afgestaan hebben. En toch heb ik hem niet gezien. Hij dook op uit het niets. Alleen een goede beroepsman vliegt met zoiets.
5: Hij heeft gelijk, Gunther. Er verandert helemaal niets... Als de man inderdaad beroepsmatig betrokken is in onze kleine privéoorlog... dan zal hij heus niet naar de politie lopen. Wacht eens, ik geloof dat ik hem ken. Theodor, beschrijf hem eens.
6: Het was echt donker, mademoiselle. Maar hij was niet erg groot, maar hij was gebouwd als een stier. En hij had een rondhoofd, hoofd, bijna kaal.
5: Sergej Baikov.
6: Hij heeft maar een paar woorden gezegd... maar het zou inderdaad een in rust geweest kunnen zijn. Ik
4: wou dat ik wist wat er van plan is... Tot dusver heeft hij de kat alleen maar uit de boom zitten kijken. En toch weet hij meer dan genoeg om precies op het goede moment op te duiken.
5: Maar dat spreekt vanzelf. Wat denk je dat hij hier komt doen? Kennelijk hield hij Steve in de gaten toen die stom genoeg was om de aandacht te trekken. Vervolgens verdwijnt Steve. Ja, de volgende die dan logischerwijs in de gaten moet worden gehouden, is de vriendin van Steve. Wat mij interesseert is dat Pieter Morgan kennelijk ook nogal betrokken is bij onze kleine oorlog. En de vraag blijft, wat is precies de rol van Morgan?
4: Belangrijke vraag, wat denken ze dat Steve is? Koppelen ze hem aan de activiteit van intergeen?
5: Hebben ze een gelijkgerichte belangstelling? Of proberen ze elkaar als de wapenstilstand eenmaal is afgelopen weer naar het leven te staan?
6: Monsieur, er zijn veel te veel vragen. Deze Bykov
4: en die Engelsman, mag ik die niet vermoorden? Misschien komt het nog wel zover, Theodore. En in dat geval is het een zaak voor jou en Hans. Iedereen. Ja, je moet niet zo hebberig worden. Maar voorlopig nog niet. De dood van twee toeristen kort na het verdwijnen van een reisleider zou de politie al te argwaanend maken. Roep Stief even voor me. Bien yes, sûr. Hm. Stief kan eindelijk iets nuttigs doen. Afgezien van het feit dat hij jou schijnt te bevredigen. Ach,
5: die bevrediging is ook niet meer wat het geweest is.
6: Ja,
4: Gunther? Ah, Steve. Ik geloof niet dat N al bang genoeg is. Ik heb een karweitje voor je. zo. Je gaat mijn instructies letterlijk opvolgen. En om er zeker van te zijn, zal handje exporteren. Oh. Of voor je eigen veiligheid natuurlijk. Maar dokter, u begrijpt toch wel hoe
7: voorzichtig ik moet zijn? En u
3: moet heel goed begrijpen dat ik het geld van mijn museum... op een verantwoorde
7: manier moet uitgeven. Maar hoe kunt u nu zoiets zeggen? De ring en de usjaptis en die albasten schaal. De prijs die ik daarvoor gevraagd heb... is veel en veel lager dan wat er buiten Egypte voor betaald zou worden. Een beetje lager misschien, maar... ik moet die spullen ook nog het land uitbrengen. Veel lager, dokter... Ik ruïneer alleen maar mijzelf om op uw discretie te mogen rekenen. Het lijkt me dat je wat overdrijft, beste vriend. Alles wat ik van je vraag is wat
3: meer informatie. De ringen, nu u is, goed. Zijn gemerkt met het zegen van Rameses de Achtster... ...moeten dus afkomstig zijn uit het graf. Niet zo hard, dokter, als Niemand doorbrieft. kan ons hier horen. Maar die albaste schaal, geen enkele inscriptie... ...kan overal vandaag gekomen
7: zijn. Met het vakmanschap. <laughs> dat klopt wel met de tijd, dat ben ik met je eens. Goed. Als u niet tevreden bent, laten we de schaal voor wat hij is, hè? Maar wat zegt u hier van het paletten van een hofschrijver?
3: Ivoer. En het koninklijk zegel. Ja, daar kan ik me mee verenigen. Heel bijzonder.
7: En de prijs is zelfs tussen u en... Mij, zou natuurlijk hoger zijn als het pennedoosje erbij was. Ja, dat zou je verwachten, maar die heb ik niet. En als ik het had, zou ik het u aanbieden. Natuurlijk, compleet zou dit stijl veel meer waard zijn.
3: Met andere woorden, de kennis van de grafrovers is beperkt. Ze vervoeren de voorwerpen met redelijk veel voorzichtigheid... maar ze weten niet genoeg om de juiste
7: voorwerpen bij elkaar te houden. Jammer... Ja, ik ken hen natuurlijk niet persoonlijk. Nee. Alleen de man die mij deze dingen gebracht heeft. En dan nog ken ik hem niet bij zijn naam. Dat, beste vriend, is vrij ongeloofwaardig. Jij bent tenslotte een heel
3: belangrijke schakel.
7: Ik heb natuurlijk enig aan. Misschien ben je wel
3: hun voornamste tussenpersoon, zo niet de enige. In delicate zaken als deze zullen zij aanvankelijk wel persoonlijk met je onderhandeld hebben.
7: Dokter... Ik verkoop u wat u wilt, voor een redelijke prijs. Alsjeblieft, kunnen we de vragen niet vergeten.
3: Of Gunther Karstens en zijn zuster Ingeborg zouden jouw leven wel erg onaangenaam maken. Hè? Wie bent u? Politie. Hé, ik? Een Rus? Nee, beste vriend. Ik ben alleen maar assistent-conservator van een museum in Leningrad... die de collectie van zijn museum zo goed mogelijk wil uitbreiden. En om aan mijn vertrouwen in jou uitdrukking te geven... Alsjeblieft. Genoeg voor het palet. Een heel redelijke prijs, dacht ik, gezien de omstandigheden. Heel goed, ja. Heel goed. Hm. En u zult uw vrienden natuurlijk niets over mij vertellen. Ik heb mijn maatregelen getroffen. Mocht er iets met mij gebeuren, begrijp je?
7: Ja, dokter. Uh, natuurlijk. Hij heeft een flinke
3: voorraad, inspecteur, daar ben ik zeker van. Hij heeft mij een paar artefacten verkocht die ongetwijfeld uit het graf afkomstig zijn. Maar ik moet ze natuurlijk ook aan Moor met Siri laten zien.
1: Uitstekend. Maar heeft hij al iets losgelaten over de identiteit van de grafrovers? Nee. Of over de plaats van het graf?
3: Nee, niets. Maar het is me wel gelukt hem toe te laten geven dat hij in direct contact met hen staat.
1: Ja, dat is tenminste iets. Uh -huh. uh, wanneer ziet u hem weer, meneer Beikoff?
3: Morgen, hebben we afgesproken.
2: Ik heb nog op je gewacht, Weet je zwembad. Ze zeiden dat je nog zou komen. Het
0: spijt me, Pieter. Ik was het echt van plan. Ja, echt waar. Maar alles werd me opeens te veel. Ik moest even alleen zijn. Ik ben een stukje gaan rijden met een taxi. Maar ja, zomaar van het ene moment op het ander. Vergeef je me?
2: Ach, ja, natuurlijk. En heb je een prettige tocht gehad?
0: Oh ja, heel vredig.
2: Je hebt me anders wel beloofd er niet meer alleen op uit te gaan. Dat
0: weet ik, maar ja, ik ben er nu toch weer. Helemaal ongeschonden. Mevrouw Selby, nee. telefoon. Dank u.
6: Neemt u de eerste cel maar.
0: Met en Selby.
4: Mevrouw Selby. Ik neem aan dat u zich in een telefooncel bevindt. Wees voorzichtig. Is de deur
1: goed
0: dicht? Ja. Niemand kan me horen.
4: Houden zo. Ik heb hier iemand bij me die met u wil praten. Maar heel kort. Het is de zaak dat u heel goed naar hem luistert. Eén moment. En, ben je daar? Steve. Niet praten, liefste. Ja, alleen maar luisteren. Er is een volvo op me gericht. Ze willen dat je ophoudt met vragen stellen. Je mag ook niets meer vertellen aan die Sergei of van Pieter Morgan. En ga niet naar de politie. Ik mag je één ding vertellen. Ik, ik ben een Brits geheim agent en ik ben ontvoerd door de tegenpartij. Ze zullen me loslaten op voorwaarde dat jij precies doet wat ik van je vraag. Als je dat niet doet, dan vermoorden ze me.
6: Oh god. Oh god.